0: longo dos últimos domingos nós temos vindo a estudar a oração do qual intitulamos a oração do Pai Nosso. E como acabamos de cantar é um privilégio ao podermos falar com o nosso Pai. Vamos ler hoje em particular iremos estudar o versículo 12. Mas eu peço a todos que possam abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 6. E vamos ler do verso 9 ao verso 13. E como disse hoje, vamos focar na questão do versículo 12, em que temos o título de "a ah, perdão, o desafio da vida". E diz assim a palavra do nosso Deus em Mateus capítulo 6, a começar no verso 9 até ao verso 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vem o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devadores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. E Pai nosso, Senhor que estás nos céus, Senhor, obrigado ao oh Pai pelo privilégio, Senhor, que nós temos, através de oração de falar contigo, ó oh Pai. Poder abrir o nosso coração, Senhor, poder ah, falar intimamente com o nosso Pai Celeste. E nesta manhã, Senhor, pedimos que Tu possas trazer a Tua Palavra até ao nosso coração. Que nós possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz a falar com cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós temos vindo a estudar nos últimos ah, domingos exatamente esta questão da oração do Pai Nosso. E hoje eu queria que olhássemos para o verso 12, que é a questão de perdoa-nos as nossas ah, dívidas. É interessante que o Senhor comece nesta oração, ah, no versículo anterior, Ele fala exatamente de estarmos ah, gratos pelo pão de cada dia, pelo sustento da parte física. Mas logo a seguir, ele fala de algo que é importante no sustento para a nossa alma, que é a questão do perdão. assim, a palavra usado, houver usado aqui, é houver o aphos, e no grego, e carrega as ideias de soltar, perdoar, mandar embora, remir, tirar alguém debaixo de uma obrigação, cancelar. É interessante que esta questão de que tirar alguém debaixo de uma, de uma obrigação, cancelar algo que existia. E é interessante mais ainda que o senhor depois usa um ver, uma, uma questão de uma, um vocabulário económico, a questão de dívidas. O que é que vem a primeira, quando a palavra dívidas nós ouvimos, o que é que vem à nossa mente? Uma dívida, dinheiro, algo que estamos em falta, ou alguém poderá estar em falta conosco. é interessante que a palavra perdoar, está aqui, é exatamente retirar esse peso essa obrigação é interessante que no capítulo 18 quando depois do senhor falar aquela questão se algum irmão tem algo contra outro e tratar do assunto, Pedro lhe faz aquela pergunta que todos nós conhecemos senhor, quantas vezes eu preciso de perdoar, e qual é a resposta que o senhor dá? 70 vezes 7. É interessante, novamente, esta questão do vocabulário económico. E nós precisamos perceber também esta questão do 7 e do 70. O 7 nas Escrituras representa o quê? Plenitude. Algo que é completo. E o 70 está relacionado exatamente com o quê? Com o juízo e o perdão. E nós, aqueles que, ah, que gostam de, da história do povo de Israel, várias vezes este, este número é usado. 70 anos em cativeiro, que o seu fora, 70, anos, 70 semanas e por aí. Algo que os judeus conheciam bem. E quando o Senhor está a dizer, olha, 70 vezes 7, Ele não está a dizer que são 490 vezes e que nós temos que estar ali a somá-las e eu, pegando no, no, no meu caderno, começo a pôr os vossos nomes e cada vez que eu sou ofendido, eu perdoo então mais uma nem a tua conta está alta. Estou a brincar. Não é esta questão. É a questão que eu preciso de perdoar sem cessar. Não há limite para o perdão. Eu queria que nós pudéssemos ver três questões sobre o perdão. E o primeiro delas é que não perdoar traz amargura, que é o veneno para a alma. Não perdoar traz amargura, que é veneno para a alma a falta de perdão adoece o nosso espírito a mesma a nossa parte psicológica o nosso físico é interessante que eu gostei desta história não perdoar é como tomar veneno mas esperando que o outro morra não perdoar é como eu tomar veneno mas à espera que seja o outro a morrer mas o que vai acontecer é que sou eu que vou definhando, vou deteriorando faz mal à alma. Em Salmos 32, o, o, o salmista diz o seguinte, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes medos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão estio. O, o salmista reconhece que quando peca, e novamente temos que pensar que perdoar é uma ordem que o Senhor dá. Perdoem para que os vossos pecados sejam perdoados. Se nós formos um pouco mais à frente, Mateus 6, no, próprio, no mesmo capítulo, versos 14 e 15, está lá declarado. É incondicional a questão do perdão. E não perdoar traz amargura. Novamente, é como aquele veneno que vai consumindo dia após dia. Como o próprio salmista diz, os meus ossos se envelhecem, o meu corpo definha. Porquê? Porque eu não perdoei. E vamos só abrir aqui um parênteses. E o título diz é o um desafio, perdão, o um desafio para a vida. Porquê? Porque é fácil perdoar. Não é fácil perdoar é das coisas talvez mais difíceis que nós podemos ter na nossa vida, é perdoar. Mas a primeira coisa que eu quero que nós nos lembremos é que todos nós que estamos aqui, eu acredito que aqueles que estão presentes, e espero que aqueles que estão aqui presentes, já sintam esse peso do perdão dos vossos pecados na minha vida, na tua vida. Cristo perdoou os nossos pecados. Em Hebreus diz Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A grande questão é que o veneno da falta de perdão na minha vida, não só afeta a minha vida, mas como vai afetar a vida de muitos à minha volta. Porque se... E eu gosto desta palavra, brotando. Aquela questão de que é algo que é plantado. É uma semente pequenininha, não é? Das sementes pequenininhas que nós, muitos de nós conhecemos, é plantado Mas com o tempo, ela vai crescendo. Ela vai brotando. Ela vai dando o fruto. E a questão de amargura no nosso coração é exatamente isso. É aquele veneno que vai crescendo, vai consumindo. Porquê? Porque eu não consigo perdoar. Mas sabe uma coisa? A segunda coisa que eu queria que víssemos nesta manhã é que perdão não é uma emoção. Perdão é uma decisão. Perdão não é uma emoção. Sabe uma coisa? As nossas emoções muitas vezes nos travam, nos amarram. Deixem-me fazer uma pergunta. Aqueles que são mais novos e nós que somos pais, ou ainda nós, mesmo como hoje pais recordamos, os nossos pais fizeram connosco. O que é que acontecia quando duas crianças brigavam entre elas? Não é? e os pais estão presentes. O que é que é normal os pais fazerem? Cada um chama o seu filho, pega e o que é que diz? Pede desculpa. É, é? Pede desculpa. E o que é que é normal? Agora os filhos mais novos. O que é que é normal? Ou, ou mesmo nós, vamos conhecer. Quantas vezes nós pedimos de escova assim com os dentes cerrados e à espera que na próxima vez que... Porquê? Porque não é uma emoção. E nós pais sabemos perfeitamente isso. O que nós queremos é que, que naquele momento as coisas fiquem apaziguadas, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde os nossos filhos vão-se pegar outra vez e passado talvez 5 ou 10 ou 15 minutos estamos a fazer o quê? Pede desculpa outra vez. Porquê? Porque perdão não é uma emoção, é uma decisão que eu tenho que tomar na minha vida. E sabe uma coisa? Há uma, uma ideia errada que perdoar é esquecer. Sabe uma coisa? Só Deus esquece. Em Isaías, ele diz o seguinte, Dos teus pecados não me lembro. O Senhor é o único que se pode esquecer dos nossos pecados. Perdoar não é esquecer. É que aquela ideia que eu perdoo e eu esqueço. Nós não conseguimos. Nós não somos seletivos, ao ponto de chegar na nossa mente e conseguir retirar aquelas pastas dos acontecimentos que nos marcaram, que nos magoaram, ou que nós conseguimos, e como disse há pouco a João, muitas vezes, magoar os outros. Então, perdoar não é esquecer. Mas perdoar é lembrar sem -se sentir dor, mágoa ou ressentimento. Por isso é que perdoar é um ato de fé. Eu preciso de tomar a decisão de perdoar. Porquê? Porque isso é requerido de mim. Porque muitas vezes nas emoções, muitas vezes quando nós estamos emocionados, nós podemos afirmar que perdoamos. Mas sabe uma coisa? Próxima vez... Que estivermos com essa pessoa a próxima vez que aquele ato que nos foi feito vier à mente, novamente, o veneno começa novamente a destruir. Porquê? Porque não é uma emoção. Não é aquele pedido de desculpas entre crianças, que eu acredito que muitas vezes até pode ser sincero. Mas a maior parte das vezes não é. E todos nós que já fomos crianças, e todos nós que somos pais e ainda temos filhos pequenos, sabemos que, é por um pouquinho. E muitas vezes nós somos assim. E sabem o mais interessante? Olhem para o versículo 12. O que é que está lá escrito? Como é que começa o versículo? E perdoa as nossas dívidas, correto? Está correto o que eu disse? E perdoa as nossas dívidas? Como? A minha versão diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Parece que quando eu digo perdoa as nossas dívidas, é no geral. Olha, perdoa. É como se eu não fizesse quase parte, deixem-me passar a expressão, do pacote. É como se eu não fosse, necessitasse de perdão. Olha, senhor, perdoa as nossas dívidas. Mas não, a minha versão diz: perdoa-nos. Inclui-me a mim. Perdoa as minhas dívidas. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aqui, eu tenho que ter muito cuidado quando eu leio isto. E quando eu falo com o Pai, porque é uma afirmação que o Senhor está a dizer. Olha, perdoa-nos assim como eu tenho a perdoado. E muitas vezes é difícil para mim perdoar. Muitas vezes é complicado para mim eu conseguir tomar a decisão de perdoar algo que me foi feito. Porque, novamente, é uma decisão, não é uma emoção. Eu tenho que decidir perdoar. É interessante que esta manhã nós estávamos a falar na escola bíblica de quê? Obediência. E exatamente o perdão é algo que o Senhor nos impõe, que eu preciso de fazer. Efésios capítulo 4 diz, Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ao ler sobre esta questão do perdão, a coisa que mais ah, fez pensar é que eu sou o maior pecador. Eu sou o pior despecador. O próprio apóstolo Paulo se considerava o pior dos pecadores. O mais baixo. E quando eu tenho isso em mente, eu tenho que pensar que se eu sou o pior, então os outros também pecam. Os outros também precisam de perdão. A questão muitas vezes que olhar e não perdoar, parece que sou eu que preciso de perdão e que os outros não precisam. Os outros precisam de me perdoar, mas eu não preciso de perdoar os outros. Porque a verdade é que todos nós estamos à espera que nos venham pedir perdão, ou não? Novamente, naquela luta de crianças, qual é o problema? Quando um pai diz a um, olha, pede desculpa, e o outro diz a outro, pede desculpa. O que é que ambas as crianças estão à espera? Quem é o primeiro. Se eu pedir primeiro, eu peço. e Enquanto eu não pedir, eu não peço. Não é? E é quando o pai começa a apertar, não é? E a dar o toque e pede desculpa. Pede desculpa. Porquê? Porque o senhor diz, olha, desculpa. Pronto, desculpa. É automático? Um pediu, o outro pede. E muitas vezes nós, como adultos, olhamos para esta situação e dizemos, é incrível. Como é que as crianças reagem assim? E qual é o problema? É que nós fazemos rigorosamente o mesmo. Porque eu preciso de entender que perdão não é uma emoção, mas é uma decisão na minha. Por isso é que é um desafio da vida. Eu preciso de decidir perdoar. porque, Novamente, porque eu não esqueço. Mas se eu decido perdoar, quando eu me lembrar, isso não vai trazer ressentimento. Não vai trazer dor à minha vida. Não vai trazer aquilo que tem, não é aquele veneno que me consome diariamente. Mas aqui muitas vezes também existe outro problema, que é o falso perdão. Que é quando eu digo, ah, isso não me atinge. Ah, isso nem tem problema nenhum. É falso. Porque lá no nosso interior, continua a contaminar. É interessante que ao fazer este estudo, lembrei-me ah, uma brincadeira ah, que um irmão nosso disse numa escola bíblica, quando estávamos a falar em questão de marido e mulher. Foi aquela questão, matar nunca, mas apertar o pescoço já deu vontade. E a verdade é, nós não queremos matar ninguém. Mas quantas vezes se a pessoa passasse à nossa frente, nós apertávamos o pescoço? E bem apertadinho. Até quando ficar assim bem roxo, aí largaríamos. Então, afeta a nossa vida ou não afeta? Afeta. A falta de perdão é o veneno que consome. É aquilo que vai destruindo. Porque eu preciso de decidir perdoar na minha vida. Irmãos, eu ao falar aqui esta manhã em primeiro lugar, esta mensagem é para mim. Não é fácil perdoar. Não é fácil, porque novamente nós não esquecemos, não é fácil pagar nestas situações, pô-los num compartimento e dizer assim, mesmo quando elas vêm à nossa memória, não causar dor. E talvez nos últimos meses, muitos de nós podíamos relatar situações em que a dor foi muita, foi pesada, ou ainda está a ser. Talvez possamos estar a passar situações... Em que a dor ainda é pesada, ainda dói. O veneno ainda está lá, ainda consome. Como diz o salmista, os meus ossos são consumidos. Mas sabem uma coisa? Em Provérbios diz o seguinte. A descrição do homem o torna longânimo. Mas reparem o que é que diz o versículo, a metade do versículo. A sua glória é perdoar as injúrias. O ser discreto torna longânimo, mas a sua glória é perdoar as injúrias. Talvez nesta manhã, e aquilo que eu, que eu ao longo desta semana fui fazendo foi, eu tenho que começar a pôr por escrito. É interessante, novamente, ao, ao ler sobre este tema, alguém a falar disso, olha, eu preciso de pôr por escrito. Eu preciso pôr por escrito o que é que eu preciso de perdoar. Eu preciso pôr por escrito a quem é que eu preciso de perdoar. Eu preciso de pôr por escrito para quê? Para diariamente me lembrar que eu preciso de tomar a decisão de perdoar. E, novamente, é algo que não depende só de mim. Depende da força do Espírito Santo em mim. Para transformar a minha mente. Para me dar a capacidade... Porque a verdade humanamente é impossível. Porquê? O que é que acontece? Qual é a primeira reação quando alguém nos dá, por exemplo, uma bofetada? É dar outra. Não é? Existe aquela história de que alguém chegou perto de um, de um cristão e que lhe deu uma bofetada. E disse logo, ah, o que a tua Bíblia diz é que precisas de dar outra face. E ele deu. E ele deu-lhe outra. E quando aquele, aquele homem ia embora, ele disse: Olha, anda cá. É que a minha Bíblia diz também: que quando deres, deve ser uma medida sacudida por aí fora. É, não é a reação que nós temos como humanos de que alguém dá, nós reagimos logo. Ainda há pouco, o pastor João estava a dizer o quê? Que quando levou os seus pais ao aeroporto e quando alguém que estava com uma tratar mal, a reação é logo: o que é que se passa? Mas é normal, somos humanos. Ninguém que leva uma estalada, uma bofetada Ou alguém que é injuriado Fica bem Fica calmo E vai lá e abraça É impossível Mas através do Santo Espírito Que habita em cada um de nós Através da oração E muita oração Ao nosso Pai Pedindo que Ele nos dê a força Tomando a decisão de que De perdoar Assim como Ele perdoa as nossas dívidas e novamente isto tem, tem feito pensar muito, imaginemos-se cada vez que eu peco e novamente esta questão da dívida se eu peco, se eu sou desobediente pagando naquilo que estudamos esta manhã na escola bíblica, se eu desobedeço o que é que eu fico? Eu fico em dívida se eu sou desobediente ao Pai eu fico em dívida mas novamente o Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo e nos perdoa os pecados mas eu preciso de confessar mas o senhor também é claro que se eu não perdoar o que é que diz lá? se eu não perdoar os outros o que é que acontece? se formos ler versículos 14 e 15 do capítulo 6, o que é que diz lá? não somos perdoados é uma condição. O Senhor diz, olha, se te apetecer hoje que estás bem disposto, ou se for algo que vá de acordo com a tua vontade, então perdoa. Não. Precisamos de perdoar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Novamente. Perdoar não é uma emoção, é uma decisão. E depois de nós tomarmos essa decisão, o perdoar muda o nosso interior. Eu penso que vocês já ouviram esta frase, ela não é minha, que é o problema do coração é o coração do problema. E sabem porquê? Porque esquecemos aquilo que deveríamos fazer e fazemos aquilo exatamente, é, não nos lembrarmos fazer aquilo, deveríamos fazer quem é que disse isto? o próprio apóstolo Paulo disse Olha, aquilo que eu devo fazer, isso eu sei que não faço por isso é que o problema do coração é o coração do problema é muitas vezes como ainda ouvimos esta manhã eu saber o que devo fazer e não fazer eu nisso estou a pecar sabe uma coisa? Perdoar, para mim, do exemplo máximo do perdão é o nosso Senhor Jesus Cristo e não há outro exemplo. Mas há uma história de um homem que se chama Estevão. E há é um versículo que a mim fez e tem feito pensar muito, que é em Atos capítulo 7, verso 60. E quando todos nós conhecemos que Estevão estava a ser apedrejado, Saulo estava ali a olhar, a ver tudo, as pessoas estavam a depositar as suas vestes aos, aos pés de Saulo. E quando Estevão estava a ser apedrejado, ele diz o seguinte... Então, ajoelhante juliantes clamou em alta voz... Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Isto para mim é um exemplo humano de perdão. Alguém que está a ser apedrejado. Alguém que está a ser humilhado. Alguém que está a ser, naquele momento, sabe que vai morrer pelas pedras que lhe estão a ser atiradas. E o que é que ele diz? Ele diz... Senhor, não lhes imputes este pecado. A pergunta é, algum de nós já foi apedrejado? Eu não, eu não estou a falar daqueles os mais novos na escola, que, como eu, também eu não, não sou santo nenhum, sou de nome, <risos> né? que chegamos a jogar a bola com pedras. Né? Quando as bolas nos eram tiradas, ou iam parar ao vizinho, e o vizinho nunca as devolvia, chegamos a jogar a bola com pedras, não é? Até que um dia um colega meu resolveu defender uma com a cabeça, mas isso já passou. Não é isso, mas na nossa vida já literalmente nós já fomos apedrejados. Eu espero que não. Já? OK. Mas quantas vezes nós somos verbalmente apedrejados? Quantas vezes nós somos apedrejados de outra maneira, não com pedras literais? E temos a reação que Estevão teve? Não. Qual é a reação? Se me tiraram duas, eu tenho que duplicar ou mais. É a reação que nós temos. Mas é uma coisa. O perdoar muda o nosso interior. O perdoar muitas vezes quando nós somos apedrejados entre aspas faz com que nós possamos parar. Muitas vezes respirar fundo. Eu não estou a dizer que naquele momento nós vamos fazer a oração que Estevão estava a fazer, mas muitas vezes só o facto de não retribuir já é um primeiro passo. Só o facto de eu não retribuir as pedras que me estão a ser atiradas naquele momento é um primeiro passo. E sabe uma coisa? Novamente, porque eu preciso proteger o meu coração. Provérbios 4, 23 diz, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Eu preciso de guardar o meu coração. Porquê? Porque é lá que vai tudo começar. É lá que o veneno vai atacar. E é lá que quando eu sou apedrejado, a reação de... É lá. Então eu preciso de guardar o meu coração. E novamente, como eu já disse nesta manhã, não é fácil para mim. E acredito que para cada um de nós nesta manhã não é fácil nós perdoarmos Principalmente quando nós somos apatrejados, quando nós somos humilhados. Quando há situações que nos fazem doer a nós. E muitas vezes nos faz doer não só nós, mas àqueles que nos são queridos. É algo que é difícil. Mas eu preciso de o fazer. Um pensador chamado Cordeiros disse o seguinte. quer ser feliz por um, por um, uh, por um momento? Ving-se. Quer ser feliz por um momento, vingue-se. Quer ser feliz para sempre, perdoa. Vamos ser sinceros: quantas vezes nós nos conseguimos vingar e a satisfação foi tão pequena? Foi só um pouquinho. Na altura parece que é claro e depois não serviu de nada. Por isso é que ele diz: quer ser feliz por um, um momento, um pouquinho, vingue-se. Porquê? Porque é um momento que vamos ser felizes e depois, novamente, a amargura volta. O veneno continua a consumir. Mas se quer ser feliz para sempre, perdoa. E novamente, como vimos esta manhã, perdoar é uma decisão, não é uma emoção. E perdoar não é esquecer. Isso é amnésia. E seria bom, não é? nós pudéssemos ir ao médico e dizer, olha, seu doutor, aquela pasta 435, versus ponto A, 439, posso eliminar? É impossível. Mas se eu realmente tomo a decisão de perdoar, é algo que eu não vou esquecer, mas quando vier à minha mente não vai trazer dor, não vai corromper a minha vida. Novamente, esta frase não é minha, mas a nossa maior vitória é o perdão. A nossa maior vitória é o perdão. E porquê? O que é que nós fazemos na nossa vida? Nós passamos a nossa vida a quê? A lutar. Seja onde for, muitas vezes, na questão do trabalho, na questão da família, na questão mesmo de igreja, nós passamos a vida a lutar. E o que é que vai acontecer? Vai haver alturas que nós vamos ficar magoados. Vai haver alturas que nós vamos magoar. E a nossa luta, muitas vezes, é ao ponto do que é que eu consigo fazer com que a pessoa que me magoou consiga sofrer muito mais do que eu estou a sofrer. É ou não é a nossa luta? E nós esperamos que a nossa vitória seja quando? Quando essa pessoa fica estatelada no chão. Por isso é que quem escreveu esta frase diz que a nossa maior vitória é o perdão. Porquê? Porque é algo que já não nos vai consumir. É algo que já não nos vai corroer. É algo que nós conseguimos ultrapassar. Não vai, por isso é que é o desafio da vida. Sabe porquê? Porque muitos de nós estamos a fazer a pergunta que Pedro fez naquela manhã. Oh, senhor. senhor, quantas vezes eu preciso de perdoar? E a resposta, por outras palavras, é sempre. É fácil? Não. Eu consigo? Não. Mas é algo que eu preciso dobrar o meu joelho. É algo que eu preciso de depender do meu Deus. De deixar que o Santo Espírito molde a minha vida. Trabalhe a minha vida. Para quê? Para que mude o meu interior. Para que seja uma decisão da minha vida o perdoar. Pai... Perdoa-nos as nossas dívidas. Novamente, perdoa-nos. Porquê? Porque eu preciso perdoar. Mas também há alguém que vai ter que me perdoar a mim. Porquê? Porque eu magoo as pessoas. Porque eu muitas vezes já apedrejei as pessoas. Porque eu muitas vezes se calhar já humilhei as pessoas. Porque eu muitas vezes já maltratei as pessoas. Porque muitas vezes achamos que só os outros é que nos maltratam, só os outros é que nos humilham, mas a verdade é que não é que nós fazemos por isso é que a oração é perdoa-nos as nossas dívidas e novamente perdão é um desafio para a vida por isso é que o Senhor inclui exatamente na sua oração, o Pai Nosso é algo que eu diariamente preciso de exercitar na minha vida, é o perdão não é fácil é algo que eu preciso de trabalhar, mas eu tenho que pôr na minha vida. Tenho que decidir para quê? Para que eu possa afirmar que a minha maior vitória é o perdão. Que Deus nos abençoe.